0: Je blaast een opblaasbal op, op het water en dan een paar weken later zit je in, in Amerika James Bond in zo'n ding te helpen.
1: In Diamonds Are Forever, de James Bond film uit 1971, verplaatst 007 zich op een wel heel bijzondere manier over het water.
0: De waterwalk werd gebruikt om Sean Connery uit een vliegtuig te laten springen. En hij bezoekt dan het booreiland waar de schurk Blofeld zich schuilhoudt.
1: De Waterwalk is een kunstwerk van Theo Botschijver en Jeffrey Shaw. De eerste proeven ervoor doen ze op de Sloterplas in Amsterdam.
0: Op een gegeven moment hadden we van een project een aantal kussens over, driehoekige kussens. En we dachten, vrij grote dingen, een meter op drie. En we dachten, zou je nou in zo'n opblaasbal, opblaaskussen, zou je ermee op het water kunnen lopen? En dat hebben we toen geprobeerd en... Het werkt. Dan zijn er dus altijd mensen, blijkt, die uh, de krant gaan bellen. Dus de telegraaf die kwam langs. Van het een kwam het ander. Dus uh, op een gegeven moment kwam er een scout voor een James Bond film bij ons aan de deur. Of we voor James Bond een, een body wilde maken. Dat hebben we dus toen gedaan.
1: Ik ben Yuki Ko en dit is de podcast van het Stedelijk Museum over Amsterdam Magisch Centrum. Over kunst en tegencultuur tussen 1967 en 1970. In vier afleveringen dwalen we samen met kunstenaars, Dolemina's en andere hoofdrolspelers door het Amsterdam van toen. Een roerige tijd die voor veel veranderingen zorgde in de kunst en maatschappij... In deze aflevering nemen we je weer mee naar een plek in het Amsterdam Magisch Centrum. Naar het Museumplein dit keer. Dit was in de jaren 60 de place to be voor conceptuele kunstenaars van over de hele wereld. Deze kunstenaars veranderden de kunst en de musea veranderden mee. We horen verhalen over opblaasbare octopussen, een tekening die in Londen begint en in Amsterdam eindigt. En waarom hangt er net als vijftig jaar geleden beddengoed uit de ramen van het stedelijk museum?
2: Amsterdam had een enorme aantrekkingskracht op jongeren. Het werd uh, het Magisch Centrum genoemd.
3: Dat eigenlijk gewoon de, de stad het velpapier was. Ik ben al voor fascist uitgemaakt.
2: Magisch M-A-G-I-E-S
1: In deze aflevering hoor je onder andere Marines Boezem, Jeppe van Tijen, Theo Botschuiver en Leontine Koelewij. Vijf jaar oud was ik toen ik in 1996 door het Stedelijk Museum rotschte. Rotschte, ja, want over de gehele lengte van de grote statige museumtrap in het hart van het Stedelijk was een glijbaan geïnstalleerd. In mijn herinnering was die knal oranje en zo eentje als in de speeltuin om de hoek. Een glijbaan in het museum, de droom van elke kleuter. Het was een kunstwerk van Alicia Framis en het leerde mij dat het museum een speeltuin kan zijn, dat kunst leuk is. En tja, dat mis ik soms wel een beetje als ik nu, 22 jaar later, door die steriele witte ruimtes loop, waar ook ter wereld. Een museum is een plek waar het raadselachtige van creativiteit gevierd wordt. Waar we dingen voelen die we niet in woorden kunnen uitdrukken. Maar waarom zie je dat dan niet? Musea zijn mijn inziens veel te veel op elkaar gaan lijken. En wat zou ik graag willen, dat musea wat meer glijbanen hadden. Metaforisch en letterlijk. Met een van beide ben ik al tevree. Ik wou juist helemaal geen kunstenaar worden. <lacht> <lacht> Dit is Maria van Elk. Afkomstig uit een kunstenaarsfamilie. En ja, zelf ook kunstenaar. Ze groeit op in Amsterdam en volgt later in Groningen haar kunstopleiding. Diezelfde kunstopleiding brengt haar naar Amsterdam. Naar het Museumplein.
3: Dus toen ben ik in Groningen op de Academie Minerva terechtgekomen. Daar heb ik wel heel veel gehad aan één docent. Didrik Kraaienpoel. We, oh ja, dat was, we hadden een, een uh, leraar kunstgeschiedenis en die was er nooit. Die was eigenlijk altijd ziek en weg. En toen nam Diederik Kraaipoel het over. En hij nam ons mee naar het Stedelijk Museum. Naar een tentoonstelling van Karel Appel. Ik geloof de eerste tentoonstelling van hem. Waar de kloddersverven nog vers uh, op de grond vielen. Ja, dat was toch wel heel wat anders dan keurig handen naschilderen. En wat wij dus ook op school deden, dat was dus zo'n stilleven. met een uh, mijnwerkerslantaarn. Uh, en een stuk steen. en een eierdopje. <laughs> dat soort dingen. Het was natuurlijk wel heel nuttig, want je krijgt gewoon. Uh, een goede ervaring daarmee in, in stofuitdrukking. en wat materialen doen dat houtskool anders tekent dan potlood en inkt en noem maar op. Goed. Dus. Dan was Karel Appel toch een hele andere
1: andere kunst.
3: Ja. Keken we Dat was echt uit. een
1: sensatie. Van Maria van Elk staat nu een grote installatie... in de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum. Haar eerste bezoek aan het Stedelijk Museum was 50 jaar voor die van mij. De grote overeenkomst? Ook bij Van Elk maakte het een onvergetelijke indruk. Karel Appel veranderde haar kijk op wat kunst kan zijn... Wim T. Schippers hoorde weer in de eerste aflevering ook over Appel vertellen. Maar dat was omdat Apple ooit pissig was geworden om zijn grote stoel in het Vondelpark. Schippers verhield zich tot andere kunstenaars. Tot Dada en Nouveau Realisme. Nouveau Realisme ontzond in Frankrijk begin jaren zestig als een soort echo van de Amerikaanse popart. Waar popart alledaagse dingen oplaast tot kunst, zoomen de Nouveau Realisten juist uit... Zij zagen de hele wereld als een schilderij.
4: De Amerikaanse poppaard, die, die wilde gewone dingen laten zien. Daar dat komt er eigenlijk neer. Het is niet, niet met verheven onderwerpen, maar gewoon de alledaagse onderwerpen... uitvergroot en, en daarmee aan de gang. En dit, eh, Nouveau-realisme in, in Frankrijk, dat had toch op aard kwam er op een gegeven moment van, zonder allerlei soorten, dat er andere manieren waren om beeldend werk te maken. En dat ook voorstellingen waren, maar dat is ook, er zit ook een, een, een band mee met de Dada-tijd natuurlijk. Daar voel ik me ook heel erg aan verband, wat ik als jongetje al over las, over Dada. Kurt Sweet is dus een van mijn helden. Dat waren, nog eens, dat, waren echt, dat waren nog eens events en happenings. Hè? Maar dat heette toen niet zo, dat die er al een de gevoordig dat is echt mooi.
1: Door te kijken naar andere kunst en door het lezen over nieuwe stromingen... leert Schippers dat er andere manieren zijn om kunst te maken. Andere manieren in ieder geval dan dat hij en velen van zijn tijdsgenoten... op de kunstopleidingen krijgen aangeleerd. Later in deze aflevering horen we nog vele voorbeelden van Nederlandse kunstenaars die de grenzen van kunst verleggen. De climax hiervan is de wereldberoemde tentoonstelling Op losse schroeven. Maar er was wel een schaduw waar al die kunstenaars mee te maken hadden. Zo hoorden we Jeroen Henneman ook al in aflevering 1 zeggen.
4: Dat was Marcel Duchamp. Marcel Duchamp had eigenlijk alles al gedaan wat je kon verzinnen, ook conceptuele kunst. Alles, alles.
1: Duchamp had alles al gedaan. En Henneman kende zijn hele oeuvre. Henneman was sowieso goed op de hoogte van alle nieuwe kunst. En dat is niet zo gek. De kunstwereld was in de jaren zestig onvergelijkbaar met die van nu. Er waren veel minder kunstenaars, veel minder musea... en bij lange na niet zoveel museumbezoekers als nu. De kunstwereld was overzichtelijk...
4: Door de ene kunstenaar kwam je weer in contact met zijn interesses. Dus dat was een enorme uh, feedback van uh, kennis en wat er gebeurde. En, en, uh, en dat was nog te overzien. Nu, nu is dat gewoon niet te overzien. Toen was het echt te overzien. Je, je zag dat Basquiat en Andy Warhol. Dat, dat, er was niet veel meer. Al, alles wat er gebeurde, kende ik toen. Elke kunstenaar van belang in Amerika, die, 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 die kende ik zijn werk. En daar hadden al die kunstenaars. En elk nieuw verschenen boek kende ik ook. Dat kan allemaal niet meer. Dat was een heel klein moment is dat even geweest. En dat is de kracht van de jaren zestig. Dat was niet te geloven.
3: Kijk, ik denk dat de
1: belangrijkste verandering is... is dat de hele kunstwereld is veranderd. Dit is Leontine Koelewij, conservator van het Stedelijk Museum... en de samensteller van de tentoonstelling. Toen had je gewoon in de wereld maar een paar plekken... waar belangrijke
3: kunst werd getoond. Dat waren er misschien tien. En verder was er gewoon helemaal niets.
4: Dus ik heb alle musea van de wereld gezien. Zonder mensen. Musea waar je daar dan om mooie dingen te bewaren. Als je ze wilde zien, kon je het zien. Wel anders dan nu. En voor een veel kleiner publiek.
1: De kunstwereld was klein. Iedereen kende iedereen. En iedereen wist dat je voor moderne kunst op het museumplein moest zijn... Hier verzamelden kunstenaars van over de hele wereld zich om tentoon te stellen, kunst te kijken of een broodje te eten. Het
4: Stedelijk Museum, daar, daar waren natuurlijk door de interesse van de wilden in de Amerikaanse kunst veel buitenlanders. En die buitenlanders die lunchten altijd gewoon in, in die zaal onder de erezaal. Ja, de kantine, ik weet nooit hoe je dat moet noemen: het restaurant. Die zaten niet apart. Dus die zaten daar met de curatoren, de conservatoren. Dus als jij langs is, jij kent ook die mensen op een gegeven moment allemaal. Dan uh, vroegen ze, kom even zitten, dit is uh, Robert Morris. Kan, uh, dit is Fontana. Nou, zo ging dat. Dus als jij zei, uh, zullen we dat even bespreken? Dan deed besp je dat in Stedelijk. Ik vond uh, wat Jan Dibis maakte, vond ik leuk. En ik vond wat Ger maakte, vond ik heel erg leuk. Pieter Holstein... Nou, nog een paar van Jan van Münster. Dat, dat, nou ja, dit leerde ik allemaal kennen. En, en, en Wim T. ben ik toen mee bevriend geworden met Ger. Stedelijk was een... Ja, goed, s'avonds had je dan wel café's. Maar overdag was Stedelijk een, 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 de enige gelegenheid. Zie wat? En Keizer. Naast het concertgebouw. En verzamelden we Ochtends? Sochtens? Ja, ik, ja, dus niet ja, elke dag, maar de, de, er, er was altijd zo tussen negen en twaalf zaten daar mensen. Van alle gezinten. Dus je kon altijd aanschuiven. Wel heel leuk. Ja. Nee, maar oh, jij ja, weet ook veel over kunst. Nou, ik weet niet of er zoveel over kunst gepraat werd Iedereen die wist alles over kunst. Ik bedoel, wij wisten ook, omdat we veel gelezen hadden, dat uh, je moet als kunstenaar altijd heel op dat je, je, je werk wat je gaat maken, niet verpraat. Ik ga dit doen, dan maak ik r, r, tulpen, dan geef ik een schade. Dan, dan, dan. kom je thuis en ik moet ik dat nou allemaal nog gaan doen. Dan.
1: De les Je moet je kunst niet verpraten... was bij Tjebbe van Tijen aan oren gericht. Hij deed precies het de tegenovergestelde. Van Tijen hoorden we in de vorige aflevering... over de beladen tentoonstellingen in Museum Fodor met de protestadviesjes uit Parijs. Drie jaar daarvoor is hij nog coördinator van het Sigma Centrum. Dat is een plek aan de Kloveniersburgwal... waar iedereen kan binnenlopen en mag meedoen... aan allerlei creatieve activiteiten.
2: We hebben op een gegeven moment als praktische les... ook de hele Sigma Centrum aan de Kloveniersburgwal volgetekend. En uh, ze moesten ook dingen inleveren... dat ze op hoge punten, dus op een dak klimmend en zo, uh, konden tekenen.
1: Van Thijen streeft activiteiten die geen theater, beeldende kunst of amusement zijn, maar die buiten deze kaders vallen. Een voorbeeld daarvan is de continue tekening. En dus waarom zou iets eindigend zijn? Want
2: wat, wat is het doel? Het was ook kritiek op de kunst en de kunsthandel. Ja, want het doel van de kunst is dat je een object maakt. Wat je, dan zet je een, project, een, 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 een creatie op, zet je stil, nu is het stil. En nu is het af en nu gaan we het verkopen. Dan krijgt het de waarde.
1: Hoe ziet de continue tekening eruit?
2: Nou komt het je tekening, is, is, is zoals het woord dat zegt, is de, is de tekening die eindeloos doorgaat. En uh, het is een, 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 een tekensysteem en dat tekensysteem heb ik ontworpen en dat is heel simpel. want Je hebt één lijn en nog een lijn uh, en die lijn kan op zichzelf uh, keren en dan uh, kan het daar... Uh, uh, het lijkt op dat groeien. Kijk, in mijn keuken daar heb je een tomatenplant en die doet hetzelfde. Die is continu aan het groeien, zeg maar. En komt er weer iets uit en nog weer iets uit en nog weer uit het vorken.
1: Het zijn lijnen die zich telkens vertakken, lussen maken en weer verder gaan. Over straten, mensen of muren. De gedachteloze, dromerige lijnen die je op school in je schrift maakte. Maar dan groot en een stuk mooier.
2: Het uh, dus materiaal was gewoon krijt en wasco... En dan hadden we Vasco zwart en Vasco wit. En uh, ik vond net een foto van alle materialen. En dan hadden we nog een soort sminkstiefde voor gezichten.
1: In 1967 geeft van Tielen de cursus Continue tekening voor beginners. Even later vertrekt hij met zijn cursisten naar Londen. En,
2: uh, nou, toen hadden we als proef van bekwaamheid wij naar Londen zijn daar begonnen en uh, begon daarbij de ingang op. Uh, uh, vlak bij Big Man Palace, waar de nieuwe RCA zat. En toen kwam uh, de politie aan. En nou, daar kwamen we tegenwoordig ook persfotografen af. Dus dat was ook wel een soort, soort, soort happening daar. En uh, we allemaal
1: De bobbies arresteren Chabbe van Tijen... als hij weigert om het stoepkrijt van de Londense straten te schrobben.
5: Ik werd dus niet gearresteerd omdat ik een uh, double-breasted gardinvak aan had. <laughs> met een fase strofdas
1: De fotograaf Pieter Boersma hoorden we ook in de vorige aflevering over de rellen op het spui. Boersma is een volger van het eerste uur van de continue tekening en heeft de reis van de tekening vastgelegd. Met een camera die hij leende, tussen aanhalingstekens, van de kunstnijverheidsschool.
5: Toen was de, 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 de druppel die de emmeret overlopen voor de, voor de Rietveld ik weg wegmoest. <laughs> nee, dat was in Londen. Want als ik gewoon in mijn spijkerbroek met een t-shirt had rondgelopen, hadden ze me meegenomen. Ja. Denk ik. En dan had ik een aantal foto's niet kunnen maken. Maar goed. <laughs> maar je hebt
6: ook de arrestatie gegeven. Ja, ja, ja. ja. En, uh, we hebben allemaal
2: gearresteerd naar, naar het uh, uh, gerecht gereden en direct uh, dezelfde dag nog berecht. Maar er was één complicatie: uh, dat een van degenen die was onze contact, oude contact, John Nate, een zeer beroemde man met een eigen afdeling in de Tate Gallery, die, uh, die, de, daar vonden ze drugs op. En uh, ze probeert dus alles onder de drugs te schuiven. Alle krijtjes zijn ook op gebroken, vertelde Wendelaar, we om te kijken of er geen drugs is aan. Nee, nou, Sixpence en, uh, en we komen weer vrij. We hebben nog wat in Londen getekend, We moesten we naar. Uh, vermoesten we naar het vliegveld. Dus de tekening moest op een taxi. dat uh, nou, was heel moeilijk om een taxi te vinden waarop we mochten tekenen. Maar dat was de...
5: En dan gaat, het, gaat, gaat de tekening verder door in Londen naar, uh, of via een taxi naar, naar het, het vliegtuig. En dan... Uh, dit is mijn tas, begrijp je?
6: En die wordt ook betekend?
2: Ja. En uh, tijdens de vliegen werd ze ook op getekend. En bij Schiphol stond ook heel veel Nederlandse pers. En dat dus was uh, wat waar geërgesteerd in Londen. Er allemaal al bevoorpagina's op, op de krant. Het staat in het jaarboek van, 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 van 67, van het panorama of zo. Je, wat, was, was, uh, er stond wat, was hele batterij van fotografen op Schiphol.
5: Nou, dat tekenen we dus, dus door. Schiphol, stedelijk. Uh, Amsterdam in het algemeen. Niet is, is de, uh, de dam.
2: En dan ergens onderweg? En dan naar het Stedelijk Museum. Dat was ook, het was ook wel redelijk gepland. Ik heb ook een plattroon nog waar we zouden tekenen. En daar zou ik ook op de gevel tekenen. Het is, is minstens 18 jaar zichtbaar geweest. Op die buitengevel. Het is langzaam afgewassen door... Uh, regen.
5: En dan gaat het over in de... Gaat hij roken op Corpus Cinema? En dat was dus een opblaasproject van ERG. Deel van Jeff Jeffershoek.
1: Voor de Nouveau-realisten is de wereld een schilderij. Voor Tjebbe van Thijen is Amsterdam een canvas. Tijdens de opening van de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum in het Stedelijk... versierde van Thijen en zijn voormalige cursisten het museum opnieuw. Met hun dromerige lussen en vertakkingen van stoepkrijt. Als bezoeker kun je de lijnen nog steeds zien. Stedelijk conservator Leontine Koelewij vertelt waarom ze dit werk zo interessant vindt. Ja, eigenlijk het belangrijkste is dat er... Dat er werd getekend,
3: maar niet op een doek of een vel papier. Maar dat eigenlijk gewoon de, de stad het, uh, het vel papier was. Dat er echt op straat werd uh, getekend. Dat vond ik één heel interessant ding. Dat het dus van de ene plek naar de andere plek ging. Van Londen en dan naar Amsterdam en weer door naar Rotterdam. En uh, dat het door een hele groep werd gemaakt. Dus het idee van het collectief.
1: Hoewel de continue tekening in 1967 vooral buiten de muren van het Stedelijk Museum voortkronkelt, maken de foto's van Pieter Boersma het werk ook binnen de museummuren zichtbaar.
5: November 1967, dus toen was ik net van school geschopt, had ik een tentoonstelling in Stedelijk. En die foto's die heb ik ook nog. En het grappige is dat het onderwerp van die tentoonstelling toen, die hangt nu wederom in het Stedelijk. Want dat zijn de continue tekening en uh, de opblaasstructuren van ERG. Toen het eigenlijk net aan de orde was. Uh, en dat kennelijk uh, vond ik altijd interessant.
1: Er is nog iets wat je moet weten over Boersma. Want naast fotograaf was hij cellist. Een jazzcellist. Hij speelde met grootheden als Hans Dulfer en Willem Breuker. Net als vele andere kunstenaars die we spraken... was hij vervent bezoeker van de jazzconcerten in het Concertgebouw op het Museumplein. Die in die tijd in de nacht, na sluitingstijd, plaatsvonden. Jazz, de kunst van het improviseren en interacteren... vindt hij ook terug in de continue tekening.
5: Uh, dat gaat over uh, een begrip wat ik toen nog niet kende, maar over interactiviteit. Want daar gaan die dingen allemaal over. En dat geldt, hetzelfde geld voor, voor de opblaasbuizen, en voor, nee, enzovoort. En dat is een begrip wat eind jaren 60 wel door mensen als, als, als Jeffrey Shaw en, en, en uh, Theo uh, Botschuiven en Jebben van Tijen ook wel gehanteerd werd. Al, uh, al heel vroeg, interactiviteit en alles, als je ziet wat die... Je hebt het niet, die haakt, gaat hem goed met het actiewezen in, dus die gaat wat anders doen. Maar Theo en Jeffrey, zijn hele, alles wat ze ooit gedaan hebben, is terug te brengen naar, naar het begrip interactiviteit. Dat waren allemaal interactieve, daar moest de, de, de bezoeker of de, de feestganger of hoe je het noemen wil, die moest daar, zeg maar, de, 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 wat er gebeurde en het uiteindelijke resultaat, is, een, is het gevolg van wat die bezoekers daar doen, of niet doen, of, enzovoort. En ze nemen eraan deel, hoe Free Jazz heeft, dat kan je daar behoorlijk redelijk op plakken. Qua, qua instelling, als het ware, niet eh, wat de uitgang is, maar de uitgangsvorm. Maar eh, qua zeg maar de mentale instelling en, en, en de, 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 het uitgangspunt waarmee je dingen doet, daar kan je het heel veel goed naar elkaar
6: leggen.
1: De oplaadstructuren, waar Pieter Boersma het over heeft, worden dus gemaakt door de Event Structure Research Group, afgekort ERG of ERG. Net als de continue tekening van Tjebbe van Tijen staan de oplaadstructuren of inflatables van ERG voor interactie. Kunst moet zich door de stad en tussen de mensen afspelen, en niet op een witte muur in een museum. Je moet er tegenaan lopen als je onderweg bent naar je werk, in de tram zit of toevallig op een bankje op het Frederiksplein. Juist dan heeft het effect. Dan gebeurt er iets.
0: Het doel is dus op een prettige manier te ontregelen. Op een leuke manier bezig zijn met iets en het op een plek doen waar dat niet verwacht wordt... zodat het de kans krijgt om ook leuk te zijn. En niet betiteld te worden als dit is kunst of dit is reclame. Of, dus dat het niet die communicatie heeft, dat het dus leuk is, nieuw is.
1: Nieuw en leuk, dat moet het werk van Theo Botschuiver zijn... Samen met Jeffrey Shaw richt hij in 1967 de Event Structure Research Group op.
0: Ja, Event Structure Research Group. Een beetje een pretentieuze benaming voor iets wat, uh, wat helemaal niet zo speciaal bedoeld is. En voor Nederlandse oren ook uh, vrij ongebruikelijk. We hebben het ook afgekort tot erg. Ja, er was een, een, een algemeen uh, gedoe met Engels, is het nog steeds. Ik bedoel, het heette ook happening. En het heette niet gebeurtenis. Er waren geen gebeurtenissen bij, liever, liever nee, er waren hier. ha happenings. En ik, ik weet niet, de, de, de inflatables, dat dekt het, en opblaasdingen, Dan denk je dus aan, uh, aan uh, zwembadjes en uh, dat soort dingen.
1: En erg maakt geen zwembadjes. De inflatables van Botschuiver en Schall zijn grote, opblaasbare installaties. En dat kan van alles zijn
0: of wij een Chinese draak konden maken. Nou, wij een Chinese draak gemaakt. Volgend daarop kwam een octopus voor een stichting octopus. Volgend daarop kwam er een, een duizendpoot voor een parade. In
1: 1969 organiseerden ze een tentoonstelling... die ze Six Events in Amsterdam noemen. Bewust niet in een museum. De straat was hun expositieruimte. Nu vinden we kunst in de openbare ruimte heel normaal. Maar toen was dat nog steeds iets nieuws.
0: Een aantal ballonnen op het water waar mensen in konden lopen... En het was een environment, ook een Engels woord, op het Frederiksplein. Een, een, een vrij ingewikkeld uh, gedoe met uh, opblaasbuizen... En waar mensen zich echt mee bezig konden houden... wat dus een heel merkwaardige akoestiek heeft... wat eigenlijk niet zozeer in woorden te vangen is... maar echt iets wat je moet doen en dat had ook uh, leuke effecten. Leuk is dus dat je met heel weinig vrij veel effect kunt bereiken... We maakten ooit een buis over het water, een opblaasbuis, en die was 250 meter lang. En dat ding dat paste in een bestelauto, strip dus je 250 meter brug in een auto met één blazer en dan kun je dus van de ene naar de andere kant. En daar kregen we ook reacties op van het Amerikaanse leger, die waren daar wel in geïnteresseerd.
1: Het idee om van plastic opblaasbare installaties te maken ontstaat op de Design designacademie. ...in Eindhoven, waar Botschuiver studeert.
0: Ik was op een excursie geweest bij een bedrijf in België... ...Dumon Wijkhuizen, die maakt de buisfolie... ...en dat is uh, waar ze dan vuilniszakken van maken of uh, boodschappentasjes. En voordat het boodschappentasjes zijn... ...is er dus één lange grote worst die uit de machine komt. En die wordt dus opgeblazen, het is dus in het begin een buis... ...en daarna maken ze, blazen ze hem op tot die heel groot of minder groot is... En uh, dat intrigeerde me wel en toen heb ik een paar van die rollen van dat materiaal meegekregen om eens wat mee te spelen. En s'avonds thuisgekomen dachten we dat het misschien wel aardig was om dat in de, in het, in de binnenplaats van ons gebouw om dat op te blazen. En toen hadden we een ontzettend leuke middag, al spelend en joelend uh, en kruipend door die, uh, door die uh, uh, soort darm van opgeblazen paamerszak. <laughs> nou, van het een komt het ander... Uh, we, we hebben toen uh, een aantal ballonnen wel gemaakt en ook dingen waarmee je op het water kunt lopen. Uh, we merkten dat als je uh, iets deed, bijvoorbeeld een groot kussen plakken van plastic uh, folie en je gooit het op straat, dat mensen dus uh, uh, mee aan de gang gaan en uh, zich afvragen wat het is. Nou, het is wat het is. En, dat heeft vaak een ongelooflijke respons. Mensen vinden dat leuk of gaan zich ermee bemoeien of worden boos. en gaan er met een zakmesje te uh, lijf. Dat, dat kan hele verschillende reacties uh, tot gevolg hebben. Ik ben wel voor fascist uitgemaakt. omdat uh, Je zet, legt ergens een kussen neer en het verkeer wordt opgehouden. En mensen springen en joelen en zijn allerlei dingen aan het doen. En sommige mensen die vonden dat dus zeer ongepast, kennelijk.
1: Die reacties uitlokken is precies wat de event Structure Research Group wil doen. Je afzetten tegen het museum is ook typisch voor die tijd, vertelt Botschuiver.
0: Het hing dus ook in de, in de lucht natuurlijk in die jaren. Het was dus een, over het algemeen was het een soort afzetten tegen de status quo, tegen het museum. Ja, wat museum, dat is allemaal van vorig jaar. Je hebt hier een Amstelveen museum en het heet moderne kunst en dat gaat niet verder als cobra. Dat is dus dat is jaren terug... In ieder geval, toen was ook een gevoel dat er dus iets anders of iets nieuws... of iets, dat er iets tegenover zou kunnen uh, staan. En dat was dus ook de tijd uh, van de events en van de happening. Hè? Denk aan Robert Jasper Grootveld op het Spui. Dus in die traditie, oh, traditie is misschien een beetje groot woord... maar in dat gevoel paste wat wij ook aan het doen waren. En, en inderdaad, buiten het museum heb je een publiek. En in het museum word je dus eerst... En zeker in Nederland, daar moet dus over vergaderd en er moet er geld zijn en uh, nog weer een commissie. En er is iemand die zegt, ja, maar ik vind het leuk en dan gaat het niet weer niet door. Kortom, dat is niet een ideale weg. By no means. Dingen zijn alleen maar van waarde, ook niet helemaal waar, maar vooral van waarde als, uh, een, een, als je een publiek hebt die daarop reageert. Het zij afwijzend, het zij participerend en, en, en uh, positief. Anders is het niks. Want ik kan dus op mijn zolderkamer dus de meest geweldige kunstwerken maken. Maar zonder een publiek is dat... dat dus in de
1: jaren zestig is het gebruik van kunststoffen als plastic voor installaties een nieuw idee. De inflatables van Botschuiver en Shaw vinden in de jaren daarna veel gevolg. Ook in de commerciële hoek. Zoals je in de intro al hoorde, schopten de inflatables het zelfs tot een rol in een James Bond film.
0: Die waterwalks die ik dus dan destijds bedacht... Dus zo'n scout van een James Bond film op afkwam. Dat staat dus nu op, uh, op de kermis. Ik leed euh, nog niet zo lang geleden achter een vrachtwagen. En er stond een foto van die borenboek, van die ronde ballon op de achterkant. Ook voor volwassenen. En dat was dan een kermisexploitant die dus met ballonnen en dan zo'n laagje water. En uh, wij donderden de dingen op zee.
1: Ontstaat in de sfeer van rebellie van de jaren zestig, waarin het museum ouderwets is en de straten van Amsterdam het beoogde canvas. Iets losmaken, reacties oproepen en gewoon iets leuks neerzetten. Dat willen botschuiver en Shaw. Maar sommige ideeën zijn zelfs voor Amsterdam Magisch Centrum te gortig.
0: Ons idee was: zou het leuk zijn om met een grote opblaasbare wolk door de stad te rijden, hangend aan een hijskraan aan een takelwagen. En daar dan wolken uh, op te projecteren en uh, geluiden te reproduceren van regen en wind en hagel en onweer. En dat. Maar dat gaat dus niet, omdat je dan uh, in de bar komt met, uh, letterlijk met uh, bovenleidingen van de tram. En het stedelijk zei toen, nou hang het bij ons achter in de tuin. dat hebben we toen gedaan.
1: En zo komt Erg alsnog in het museum terecht. Of in ieder geval in de tuin. De opstandige kunstenaars uit de vorige aflevering zagen het museum als een ivoren toren, met te veel regels en te weinig inspraak. Maar de conservatoren en de directeur van het stedelijk zijn zich wel degelijk bewust van wat er zich allemaal afspeelt in het Amsterdams Magisch Centrum. Het stedelijk stelt zich steeds meer open voor jonge kunstenaars. Toenmalig directeur Willem Sandberg geeft de aanzet daartoe eind jaren 50, zegt Max Arian, kunstcriticus voor de Groene Amsterdammer.
6: Bijvoorbeeld openstaan voor moderne kunst. Dat was al ontzettend belangrijk. Geen grenzen zien. Dus uh, internationale kunstenaars naar het Amsterdam halen. Uh, niet omdat het Stedelijk Museum het belangrijkste museum in Europa moest zijn. maar omdat die kunstenaars belangrijke dingen deden. Ehm. Um, um, de, de grenzen van wat kunst is verleggen. En dat is echt volgens mij louter te danken aan de persoon van uh, uh, Wil Sandberg. Zodra er iets op welk gebied dan ook van de kunst vernieuwde, was Sandberg erbij.
1: Sandberg was gespitst op het vinden van nieuwe kunst. In aflevering 1 vertelt Wim T. Schippers over de tekeningen die hij als student aan het stedelijk onder Sandberg verkoopt... Maar de vernieuwende geest van Sandberg uit zich ook in het uiterlijk en interieur van het museum. Dat voor Sandbergs komst niet erg uitnodigend was.
6: Het was een ontzettend benauwd museum. Met die grote zware deuren. die, bijna, die niet, helemaal niet uitnodigend waren. En eh, het was ook een soort rariteitenkabinet.
1: Sandberg schilderde de muren wit. En bouwt een glazen gevel, waarmee hij de grens tussen binnen en buiten wil opheffen.
6: Hij was enorm voor kunst op straat, kunst in het dagelijks leven, kunst um, waar misschien ineens meer kunst voor hoefde te staan.
1: Edie de Wilde, die in 1963 het stokje van Zandberg overneemt, staat minder bekend als vernieuwend directeur. In de vorige aflevering hoorden we hoe hij moeite heeft met de protesterende kunstenaars. Maar in zijn beleid richt hij zich wel, net als Sandberg op moderne kunst. En in 1969 wordt er onder zijn bewind een bijzondere tentoonstelling georganiseerd. Een tentoonstelling waar het stedelijk internationaal nog altijd om geroemd wordt. Een tentoonstelling waarmee de grens tussen binnen en buiten nog iets verder wordt opgerekt. De tentoonstelling op losse schroeven. Doel van conservator Wim Beren is om de tijdgeest te vatten... Een van de exposanten is Marinus Boezer.
7: ...of bijna recht omhoog. Zwakke wind. Bladeren beginnen te ritselen en windvaren gaan bewegen. Windrichting goed herkenbaar aan rookplaat. Wind begint merkbaar te worden in het vlaat. Grote takken bewegen. Men hoort de wind in de telegraaf.
1: Kan het weer een kunstwerk zijn? Je hoort kunstenaar Marines Boezem die de schaal van Beaufort opleest. Een schaal die begin 19e eeuw werd opgesteld door de Franse wetenschapper Francis Beaufort... om de windkrachten mee in te kunnen delen. Bij iedere schaal voegde Beaufort een beschrijving toe.
7: 32 tot 115 orkaan En er is niks ingevuld, want het is onbenoembaar wat er dan aan de hand is...
1: Boezem gebruikt de schaal van Beaufort voor zijn kunstwerk Weather Drawings. Het weer vatten in een kunstwerk. Dat wil Marinus Boezem bereiken. Juist omdat het weer zoiets ongrijpbaars is.
7: Fascinerend is natuurlijk dat we zoveel praten over het weer. Zeker noordelijke mensen. En dat dat weer eigenlijk totaal immaterieel is. Je voelt het in je gezicht... Uh, ...je voel je er of al of niet prettig bij. Je kan nu denken, bijvoorbeeld zat ik maar aan de strand. Nee. Maar om het zichtbaar te maken was voor mij interessant. We hebben een hele historie van landschapsschilders... ...en we kunnen niet het weer schilderen. Ja, dat vind ik intrigerend. En om dan iedere dag in een museum, toen we het los ...het weer van die dag als tekening te projecteren op de wand en dan gelijktijdig in datzelfde kabinet uh, twee speakers en dan hoor je de stem van de omroeper, omroepster, aan die tijd die het weerbericht uitspreekt.
1: Marinus Boezem is een van de kunstenaars die in de jaren zestig zijn palet verbreedt. Niet langer maakt hij kunst zoals de klassieke kunstenaar dat zou doen een schilderij op een doek of een beeld uit brons. Nee, alles om hem heen is een potentieel ingrediënt voor een kunstwerk.
7: De attitude dat de hele wereld, en dan praat ik voornamelijk ook voor mezelf natuurlijk... Hè? ik kan het niet voor die hele groep gelijkwaardig vertellen... maar dat de hele wereld het materiaal is voor je kunst. Dus de lucht, de wolken, topografie... Uh, om alles.
1: De wereld als schilderij. De jongere generatie gaat zelf uitmaken wat een kunstenaar wel of niet kan doen. Wat kunst is en kan zijn. De rol van de kunstenaar zelf wordt daarin vooropgesteld. Niet het esthetische resultaat is het belangrijkst, maar het concept, het verhaal erachter. De rol van de kunstenaar zelf wordt daarin vooropgesteld.
7: En hier heb je een plaatje van de kunstenaar waar hij een ventilator signiert. Nou, De arrogantie straalt er van af. Ja. Want meneer Boezem zet daar een handtekening onder... en dan wordt het ineens een kunstwerk. Dat is natuurlijk wel magisch.
1: Nu, zoveel jaar later, praat Boezem er bijna sarcastisch over. Maar die arrogantie van de jonge kunstenaars in de jaren zestig... was ook ergens goed voor...
7: Die arrogantie had je wel nodig, want, want dat, het establishment was heel, heel erg sterk. Dat leidde ertoe, dat je er ook niet uit wilde zien als kunstenaar. Ja, daarom liet ik een extra pak maken voor het uh, ondertekenen van die uh, ventilator. Ik wilde niet naar terpentine raken ja, of uh, naar andere verfsoorten. Dat was gewoon een soort statement, dat deed je dus niet.
1: Het klinkt misschien wat eigenaardig. Je trekt andere kleding aan en je bent plots een ander soort kunstenaar. Maar de keuze voor een pak in plaats van een overal met vervlekken stond voor een verschuiving binnen de kunst. In tegenstelling tot beeldende kunst gaat het bij conceptuele kunst meer om het idee van de kunstenaar. Om de werkwijze van de conceptuele kunstenaars beter te begrijpen... gaan we terug naar het Stedelijk Museum. Naar de tentoonstelling op Losse Schroeven, in 1969. Kunstenaar Jeroen Henneman kan zich de tentoonstelling nog goed herinneren.
4: een tentoonstelling, ja. Je zag al mijn leven, je leven nog nooit gezien. Had. En, nou ja, en de intensieke verbinding met Dada. Er was nooit eerder gebeurd. Het was altijd Dada of het was iets geks. En nu was dat allemaal door elkaar. Het was één, één, één... Het was niet daarna, maar het was wel een, uh, ja, de grenzen van, uh, wat, waar de beelden kunt zich mee zou kunnen bemoeien. En toen heeft Jan, die, wist, die heeft toen nog de hoek van het stedelijk uitgegraven. Ja, maar eigenlijk wel allemaal goede dingen waar ik dacht, ja.
1: Het werk, Stedelijk Museum op Sokkel, plaatst het museum letterlijk hoger dan de straat en daarmee de maatschappij. Een kritisch gebaar van Dibbets, op en in datzelfde museum. Tien jaar daarvoor zou zoiets onmogelijk en onbetamelijk zijn geweest.
4: Ja, zelf gedaan ook. Hele leuke foto, dat is dat te Heel diep. Dan kijk je zo naar het fundament, zo naar beneden. Dat deden wij.
1: Dibbets was trouwens niet de enige kritiekaster binnen de museummuren. Want naast weather drawings maakte Marinus Boezem nog een werk. beddengoed uit de ramen van het stedelijk. Het werk wordt nu tijdens de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum nogmaals herhaald. Wellicht heb je het zien hangen, boven de voormalige ingang. Het ziet er precies zo uit als je verwacht. Witte lakens hangen uit de ramen van het stedelijk en wapperen in de wind.
7: Het ontstond natuurlijk ook vanuit uh, een zekere rebelsheid. Uh, je wilde wel uh, je punt maken in die 60 jaren. Ja, door dat beddengoed uit te hangen... Ja, kreeg je een soort lulligheid, ja, eh, wat het museum ging aankleven tijdens de tentoonstelling. Eh? Verder dat symbool van properheid, van het Nederlandse. En ik moet ook zeggen dat kussens, ja, dat vind ik mooie dingen.
1: Boezem is de bedenker van het werk, maar hij is niet degene die het beddengoed uit de raam hangt.
7: Mijn opvatting was als een, een groot museum, als een, een bekend museum, als stedelijk museum... een, een werk van je krijgt om te exposeren. In dit geval een installatie. Dan vind ik dat de kunstenaar daar zijn handen niet aan zou moeten maken. Dat moet dan het stedelijk museum doen. Daarmee maak je de conservator of de directeur die dit toestaat... ...mede verantwoordelijk voor dat werk. Een conceptueel werk wat goed is... ...dat, dat kent ook weinig toeters en bellen. Het, het gaat om die kortste weg te vinden tussen idee en beeld.
1: Zo efficiënt mogelijk van wat er in je hoofd zit... ...naar een fysieke uitwerking daarvan. In een schilderij een installatie of een performance. Het medium maakt minder uit... Belangrijker is dat kunstenaars een idee tot ontwikkeling brengen. Daarbij hulp inschakelen van derden doet niets af aan het uiteindelijke resultaat.
7: Het is zo dat wij eh, toen de, de, de mentaliteit hadden... Uh, uh, van uh, was je handen en ga je hoofd gebruiken. Het was dus zo dat het delegeren van bepaalde taken... met betrekking tot je kunstwerk, wat je aan het maken was... was natuurlijk heel slim en voor de hand liggend. De technologie om dingen te doen is zo vooruit gegaan dat er ook veel meer mogelijk was hè, te maken en te exposeren dan voor die tijd als je het delegeren, als je naar een ingenieur stapte... om te vragen hoe zou dat zijn als ik dit en dat en dat zou maken. En zo heb ik heel veel werk ook euh, door anderen laten maken... maar wel onder mijn controle...
1: In het Vondelpark liggen hippies. Op de dam fluiten Dolomina's mannen na. Op het spui ontaarden protesten in gevechten... en bezetten studenten het maagdenhuis. In diezelfde tijd hangt er beddengoed uit het stedelijk... en wandelen mensen op water. In grote plastic ballen. Het Amsterdam Magisch Centrum... zet traditionele verhoudingen op losse schroeven. Kunstenaars tekenen op straat... en het stedelijk opent zijn deuren voor nieuwe conceptuele kunst. Die is ludiek, anders... Soms kritisch, maar niet altijd. En één ding is zeker, zonder de vernieuwende kunstenaars uit het Amsterdam Magisch Centrum was het nooit gelukt om in de jaren negentig een knaloranje meterslange glijbaan in het museum te installeren. Mijn vijfjarige ik is ze dankbaar. Dit was de derde van vier afleveringen van de podcast Amsterdam Magisch Centrum van het Stedelijk Museum. Abonneer je op deze podcast in iTunes om geen enkele aflevering te missen. De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum loopt tot en met 6 januari 2019. Voor meer info en tickets ga je naar www.stedelijk.nl Deze podcast is geproduceerd door Anne Janssens en Micha Melita van Dag En Nacht Media. Veel dank aan alle kunstenaars die ons ruimhartig te woord stonden. Dank ook aan Tjitske Musche, Saskia Dubois, Frederike van Dorst en Leontine Koelewij. De muziek in deze podcast is speciaal hiervoor ontworpen door Audiostudio Cloak. Mijn naam is Joekico. Tot de volgende aflevering. Dan ontmoeten we elkaar in de huiskamers van de jaren 60.